0: On va passer d'une agriculture de connaissances, parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de, de, de donner les moyens d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et j'abonde. Je, je,
1: je, Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux.
2: Comment un acteur majeur du secteur agricole innove-t-il pour répondre aux enjeux de la ferme de demain Dans ce double épisode, je suis parti à la rencontre de différentes personnalités du crédit agricole pour mieux comprendre comment, en interne, l'un des principaux partenaires du secteur agricole mais aussi de la ferme digitale pouvait innover pour répondre aux besoins du 21e siècle. Deux épisodes donc pour traiter une variété de sujets. Bonne écoute Eh ben, bonjour à tous les deux, on est euh, là au siège du Crédit Agricole à Montrouge euh, et je suis en présence de Claire et d'Arnaud. Est-ce que je peux laisser, euh, vous laisser vous présenter d'abord Bonjour
1: Marion, euh, bah oui, je vais me présenter rapidement, donc, je suis Claire Coquillat, je suis en charge de l'animation des marchés agri-agro au sein de la mm, direction d'agriculture et de l'agroalimentaire de Crédit Agricole SA, donc en gros je, je m'occupe de toute l'animation et de la création et le déploiement des offres à destination des agriculteurs et des entreprises agroalimentaires au service des 39 caisses régionales du Crédit Agricole.
2: Sacré programme, et toi Arnaud
0: Bonjour, Marion. Euh, pour ma part, je suis expert innovation agro, -agro au sein de la direction de l'agriculture et de l'agroalimentaire de CASA euh, avec plusieurs missions dont les principales sont d'accompagner nos clients sur ces thématiques d'innovation, mais également d'aider tous les acteurs et toutes les entités du groupe à comprendre ces thématiques innovantes euh, dans les domaines dont on parlait.
2: Ça marche. Bah merci à tous les deux du coup d'être là et de répondre à mes questions. Euh, C'était important, ça fait très longtemps euh, qu'on voulait faire euh, cet épisode. Euh, puisque vous êtes partenaire de la ferme digitale, donc euh, c'était intéressant aussi de, de, de vous entendre. Euh, D'abord, donc le podcast, il traite d'innovation, et, euh, et je voulais, avant qu'on parle vraiment de comment à quelle place a l'innovation euh, au sein du Crédit Agricole, je voulais un peu qu'on revienne euh, sur l'historique euh, de, euh, de cette banque à la base, euh, donc il bah, y a agricole dans, dans votre nom. Forcément, tout ça, tout ça est lié. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu clair sur les enjeux de la création du crédit agricole Quand est-ce que ça s'est passé Pourquoi Et comment euh, Pour que, voilà, on voit d'où on part et euh, qu'on puisse ensuite savoir comment on, on en vient à l'innovation. Euh,
1: bah bien sûr Marion, comme tu l'as dit et comme notre nom l'indique, euh, on vient du monde agricole. Donc euh, nos origines remontent au 19e siècle et euh, le but était simple, c'était rendre possible le Crédit à l'agriculture. Donc ça date de la fin du 19e siècle et précisément en 1885 où a été créée la, la première agence du Crédit à agricole, donc dans l'arrondissement de Poligny à Salins les bains donc c'est dans le Jura. Euh, elle est encore... Euh, sur pied cette, cette agence, donc on peut aller la voir. Et euh, c'est la première du genre sous la forme du principe du mutualisme, hein, puisque le Crédit à l'école est une banque euh, coopérative et mutualiste. Donc après, tout au long du XXe siècle, euh, bah, ces caisses locales, ces caisses régionales vont se développer euh, pour accorder des prêts aux, crédits, aux agriculteurs. Pardon. Et après, ça va s'élargir au fur et à mesure. Donc euh, à partir de 1906, le Crédit à l'école peut accorder des prêts à des coopératives agricoles. Durant les années 20, on élargit un peu la couverture euh, en termes de, de champs de compétences, donc les crédits aux petits artisans ruraux, par exemple, ou le financement d'électrification des campagnes en 1923. Les prêts au logement pour les agriculteurs, par exemple, peu fortunés, en 1928. Donc tout ça pour améliorer le cadre de vie des agriculteurs et des ruraux euh, au sens large. Euh... Après, à partir des années 1970, on va s'ouvrir également... Euh... Aux autres secteurs, par exemple, bah, les entreprises, les professionnels et évidemment euh, les particuliers via le financement du crédit, euh, du crédit immobilier. On élargit également nos activités donc d'une banque de financement. On s'élargit à tous les métiers euh, de la banque, Donc par exemple le secteur de l'assurance, euh, avec l'assurance vie ou l'assurance dommage, avec la création de deux filiales euh, dédiées, mais également toute la partie euh, banque au quotidien, gestion des flux, euh, produits d'épargne. Euh, voilà et après euh, il y a quelques années on a on s'est créé une raison d'être euh, euh, qui est assez forte hein. c'est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société et donc ça drive un peu tous nos projets euh, que ce soit dans le monde agricole évidemment mais à destination de, de, de tous nos clients et de tous les marchés euh, particuliers, professionnels, entreprises, collectivités publiques associations euh, etc.
2: Ok, donc effectivement, il y a un gros, oui. une grosse marge de diversification tout au long du XXe siècle et qui aboutit à aujourd'hui euh, bah, une banque, euh, à, qui, voilà, une, des activités assez larges. Euh, mais on l'a vu, le, le cœur euh, et l'historique est agricole. Euh, aujourd'hui, euh, avec cette évolution de, de, du crédit agricole et, et cette, euh, voilà, cette diversification quelle place a encore euh, le milieu agricole au sein du Crédit Agricole vraiment en interne quoi oui donc c'est le marché euh, historique
1: euh, du Crédit Agricole. Donc, on accompagne euh, nos clients. Donc, euh, on accompagne à peu près 400 000 clients agriculteurs. On a un taux de pénétration de 85 c'est-à-dire que sur 100 agriculteurs, 85, pour... 5, 85 sont clients euh, du Crédit Agricole. Pour les accompagner, on a sur le territoire près de 2 000 conseillers agri et 700 conseillers assure Agri, donc spécifiques sur, euh, sur la partie euh, assurance. Euh, pour vous donner quelques chiffres, donc euh, on a réalisé en 2021... Euh, plus de, plus de 8 milliards de, de crédits à destination de, de cette clientèle
2: hein, pour les accompagner euh, au quotidien Donc, euh, encore dans leur grosse, projet. Euh, C'est encore une grosse activité chez vous. Fin, ça, ça fait encore partie des gros secteurs. Quoi.
1: Oui, 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 ça, ça, ça compte. Hein, euh, C'est à peu près euh, bah, 10% de notre activité. Euh, alors après, le, le reste est fait par les, les autres marchés dont, dont j'ai mmh. parlé tout à l'heure. Mais voilà, ça reste 10% de notre activité. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh, on est une OPA donc, une, euh, un organisme par agricole. Donc, on, on, on parle aux autres, euh, aux autres instances et aux autres euh, intervenants du monde agricole. Euh les chambres, ce sujet les...
2: Enfin, tout, ce qui est... tout ce qui va graviter, toutes les institutions en fait, du milieu agricole, effectivement, vous en faites intrinsèquement partie. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et euh, voilà, après, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai présenté le Crédit Agricole, mais donc le Crédit Agricole est bien une manque mutualiste, donc avec des administrateurs, des élus. Hein, et euh, par exemple, à Casa, donc, nous avons 25 administrateurs euh, et 7 sont issus du, du monde agricole. Par exemple, le président du
2: groupe, euh, Dominique
1: Lefebvre, est exploitant agricole en Heure-et-Loire.
2: Ok, donc même si effectivement aujourd'hui ça va représenter entre guillemets que 10% euh, de l'activité, mais c'est déjà énorme oui. euh, au vu de ce que représente le secteur agricole dans, dans l'économie française, euh, en fait en termes de gouvernance, c'est ce que tu essayes de m'expliquer, en, en termes de gouvernance, les agriculteurs sont encore très très présents, c'est ça en interne, ils prennent des décisions quoi.
1: Oui, alors Nativement, le Crédit Agricole, c'est effectivement le, du fait de son organisation euh, coopérative, euh, c est, c est la, la société civile est présente euh, dans les instances de gouvernance et de décision du Crédit Agricole et effectivement, les
2: agriculteurs euh, ont encore une, une place prépondérante. Ça marche. Dans, dans, dans toutes ces évolutions, euh, et, et notamment là, on va se concentrer sur vraiment bah, le, le marché agri au sein du Crédit Agricole, euh, quels ont été les plus gros changements euh, Qui a eu pour justement accompagner les mutations. Alors si on, on écoute tous les autres épisodes euh, du, du podcast Futur Agri, il y a eu des énormes mutations dans le secteur agricole entre, euh, bah, tu me parlais du 19e siècle et aujourd'hui. Euh, voilà, quels ont été les gros temps forts de changement euh, au Crédit Agricole pour accompagner ces mutations
1: bah, Ces changements, ils sont nombreux. Hein. Bah, le le, le, le que ce soit à Crédit Agricole et ça ou dans les caisses régionales, enfin voilà, les, les équipes au service des agriculteurs sont quand même nombreuses et donc on, on accompagne effectivement chaque, chaque mutation. Donc effectivement. On, on réunit que ce soit au national ou dans les caisses régionales euh, des experts au service des, des nouveaux enjeux. Par exemple, là je peux parler de l'installation et de la transmission. Dans mm -hmm. les caisses régionales, on a des experts à installation et transmission. On peut aussi avoir des experts sur, euh, 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 aux, à l'accompagnement aux énergies renouvelables puisqu'on voit effectivement que les agriculteurs euh, s'intéressent beaucoup à, à cette activité. Donc à chaque fois qu'effectivement il y a un nouveau... Euh, paradigme agricole euh, on l'intègre dans, euh, dans nos expertises et après on voit si on doit adapter, euh, adapter nos offres, par exemple euh, toute la partie gestion des risques euh, qui est un sujet euh, extrêmement euh, important tactics. pour les agriculteurs euh, on voit bien que ce soit en termes euh, d'assurance de prévention, d'épargne de précaution, de euh, couverture sur les matières premières Voilà, ce sont des, des activités qu'on a intégrées euh, à notre champ mmh. euh, après plusieurs autres Point en termes d'adaptation pour suivre les mutations du secteur agricole. Euh, comme Arnaud et moi, nous l'avons dit, on appartient à la direction agri-agro. Donc, on suit l'amont et l'aval. L'important, c'est d'avoir des visions filières euh, complètes, puisque quand on est en aval, on veut savoir ce qui se passe en amont et, et inversement et, et naturellement. Et surtout dans des
2: décisions d'investissement, voilà. j'imagine.
1: Euh, récemment on s'est équipé d'une dimension internationale donc avec effectivement des équipes dédiées pour voir effectivement si, euh, si ce qu'on fait en France on peut euh, mmh. l'internationaliser mmh. et euh, Arnaud est, est, présent, est présent pour euh, et présent sur ce sujet-là. On a bien compris que les sujets d'innovation et d'accompagnement Actec FullTech étaient également une mutation du, du secteur agricole. Et donc, euh, voilà, on, on a des
2: expertises dédiées à cette activité. Bah, transition toute trouvée, merci Claire. Du coup, euh, on va passer euh, aussi euh, vraiment sur, euh, sur le sujet d'innovation. On en parlait bah, quand il y a des mutations dans le secteur agricole, vous internalisez des expertises euh, pour que ça influe aussi en interne et que euh, euh, bah, les réponses qui soient données euh, sur le terrain soient les bonnes. Euh, Aujourd'hui, du coup, euh, quelles sont un peu les différentes euh, offres et éléments, on va dire, parce que c'est assez large, euh, que vous avez mis en place pour accompagner, euh, pour accompagner l'innovation. Moi, je peux parler de la ferme digitale, donc vous êtes partenaire et ça en fait partie. Enfin, j'imagine que c'est un, un, un beau morceau. Mais j'imagine qu'il y a plein, plein d'autres choses aussi.
0: Si on a choisi de, de traiter ce sujet d'innovation, c'est parce que quand on est une banque ou n'importe quelle organisation et qu'on a des clients, on cherche à répondre à un besoin ou prédire quel sera le, le besoin futur de ses clients. Et donc aujourd'hui, on a une approche relativement écosystémique de l'innovation. On n'est plus en silo. On essaye d'être aussi ouvert que possible avec quatre dimensions principales. La première, c'est le groupe Créer École, accélérateur de l'innovation agré-agro au travers du réseau des villages Baïséa. Les villages Baïséa, c'est 44 accélérateurs en France, au Luxembourg et en Italie, qui réunit start-up et partenaires.
2: Et du coup, juste, je te coupe deux secondes pour dire qu'effectivement, le prochain épisode, il sera dédié à ça, pour euh, voir ce, bah, sur un exemple concret d'un village Baïséa, comment, comment ça se passe. Donc euh, c'est top que tu en parles euh, maintenant.
0: C'est le premier pilier, on vient d'en parler et on ira plus loin dans ce tour à dessus. Deuxième pilier, c'est le groupe partenaire. Tu le disais, on est partenaire historique de la ferme digitale, mais on est partenaire aussi de la WineTech qui est plus récente et qui accompagne les startups de l'innovation Vitivini. Accélérateur partenaire. Troisième branche, on est investisseur avec différents dispositifs pour accompagner l'éclosion des startups et des solutions innovantes. Soit on le fait au niveau local, au travers des fonds régionaux, des caisses régionales, soit on le fait au niveau national avec Idia Capital Investissement, sur des sociétés qui sont un peu plus avancées dans leur développement. Et on est aussi euh, partenaire et souscripteur de fonds euh, dédiés à ces thématiques d'innovation, comme Supernova Invest ou Capagro, qui sont euh, très présents sur ces sujets-là.
2: Ok, donc en fait, si moi, par exemple, j'ai ma start-up euh, Agritech, euh, je vais plutôt, au début, m'adresser euh, à euh, des fonds d'investissement euh, d'une caisse euh, régionale, et si je grossis, je vais aller me tourner vers, euh, plutôt vers, euh, vers Casa,
0: c'est ça, ça Aujourd'hui, hein. c'est très résumé, mais c'est un peu l'idée. Mais Capagro mmh. et, et Supernova Invest peuvent, peuvent intervenir à différents stades. Mmh. Et donc, on est accélérateur, on est partenaire investisseur et puis surtout euh, soutien et promoteur au travers de différents événements <coughs> et en tant que banquier des agriculteurs, mais aussi des entreprises agroalimentaires. Et cette démarche d'innovation... Elle vient s'inscrire dans notre projet sociétal que l'on a décliné en, en décembre 2021, renouvelé en décembre 2022, avec notamment tout un, un, un sujet autour de la réussite des transitions agricoles et agroalimentaires. Et donc aujourd'hui, une banque qui se met en ordre au service de l'innovation agro, c'est très bien de le dire, mais un des grands sujets, c'est aussi d'accompagner nos clients. Mmh. Parce qu'au final, cette innovation, on l'accompagne aussi en permettant à nos clients hein, de la prendre en main, de l'acquérir potentiellement. Et cela, on le fait au travers de quoi Par exemple, donc du projet sociétal dont je parlais, de différents projets qui vont être déclinés avec des annonces qui viendront en temps et en heure, mais aussi à ce que l'on appelle des business connect au sein des villages Baïsa mettant en relation entreprises partenaires et les jeunes pousses innovantes. Des événements dédiés à l'agriculture et à ses transitions. Et puis on a aussi, Claire en parlait tout à l'heure, des équipes qui sont en charge de la RSE en région et puis euh, des chargés d'affaires sur toutes ces thématiques-là.
2: Bah, j'imagine effectivement que assez vous êtes à une position qui est assez intéressante parce que, euh, à la fois, quand vous accompagnez une start-up, bon, ça ne se passe pas comme ça directement, j'imagine, mais bah, vous avez quand même un réseau d'agriculteurs euh, preneurs euh, de ces solutions-là. Euh, vous pouvez diffuser ces solutions quand elles vous semblent pertinentes. Et à la fois aux agriculteurs, bah, vous avez le catalogue, entre guillemets, d'innovation auquel il peut avoir accès aujourd'hui. Enfin, il y a une espèce de mise en relation qui est assez complexe, je pense, à faire parce que bah, c'est du, du réseau. Mais vous avez les tenants les aboutissants. Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est quelque chose que l'on essaye de faire. Euh,
2: c'est difficile je pense mais
0: notre premier rôle quand même c'est d'être euh, banquier donc financeur et c'est pas non plus de remplacer, on en parlait tout à l'heure euh, les autres organisations professionnelles agricoles il ne faut pas non plus qu'on se trompe nous dans l'appréciation de nos missions mm. donc effectivement euh, on est très heureux de permettre aux agriculteurs de rencontrer les start -up, et inversement aux start-up de rencontrer les agriculteurs, mais notre rôle n'est pas d'aller faire du conseil par exemple agricole ouais. et de conseiller telle ou telle solution parce que là on sortirait complètement euh, de, notre, de notre première mission
2: Ok, effectivement, tu as raison, il y a des organisations qui sont faites pour ça et qui le font aujourd'hui euh, très bien.
0: Mais on y participe. Et d'ailleurs, par exemple, si je rebondis sur les villages, on peut se retrouver avec des villages by CA, où par exemple la chambre d'agriculture va être partenaire, la COP sera partenaire, Crédit Agricole portera le projet aussi du village, et donc in fine, tous ces gens on leur permet de se rencontrer dans un endroit.
2: Et de, de tester des solutions avec des COP, euh, etc., et de tester tout ça sur le terrain. Quoi.
0: Exactement, et je rebondis sur la place d'ailleurs des élus euh, du Crédit Agricole dans, dans cette banque et des agriculteurs, euh, il y a des villages Baïséa où des agriculteurs élus euh, ont accepté euh, de servir d'une certaine manière de bêta-testeurs ou en tout cas de donner leur avis sur des innovations agro pour permettre aux start de derrière construire leur modèle en fonction bah, de l'utilisation qu'ont les agriculteurs de la technologie.
2: Bah c'est hyper précieux pour les, pour les start-up parce que c'est quand même un, un milieu où il faut rentrer, il faut avoir les clés. Et là, effectivement, d'être incubé dans un village Baïcea avec euh, ses élus et ce réseau-là, et euh, de pouvoir tester, euh, c'est effectivement assez, euh, assez précieux, euh, j'imagine. Euh, on revient un petit peu peut-être sur la partie euh, interne euh, du crédit agricole. Donc, vous, vous accompagnez l'innovation, et ça, on en reparlera effectivement aussi euh, euh, bah, dans l'épisode 2 euh, avec euh, le village Baïcea euh, du Nord. Euh, mais je voulais aussi qu'on parle justement de l'innovation interne. Euh, c'est bien d'accompagner l'innovation, mais du coup, ça suppose aussi de se renouveler en interne, de créer euh, des choses, ouais, d'être créatif. Euh, et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de comment ça se passe aujourd'hui, la création et l'innovation au sein d'une immense entreprise euh, qu'est le Crédit Agricole. Là, euh, je ne sais plus, Arnaud, tu me disais combien vous étiez dans le bâtiment, mais c'est affolant, et il y a toutes les caisses, etc., etc., et en plus, tout le monde est un peu indépendant, il y a plein d'entités différentes. Enfin, voilà, C'est quand même, quand même très, très complexe comme organisation. Euh, comment aujourd'hui, euh, ça se passe en interne, la création de nouvelles offres, de nouvelles choses, entre le moment où on se dit, OK, euh, là en ce moment, il y a un enjeu sur les risques, sur euh, la prévention, etc. et le moment où euh, il y a la plaquette euh, qui sort euh, dans la banque du coin euh, et, euh, et où euh, le Crédit récolte. Sort telle offre, à telle condition, avec tel, tel et tels éléments.
1: Tu l'as dit Marion, le premier point, c'est de coller aux besoins, sp besoins spécifiques de nos clients. Donc déjà, ça, ça veut dire qu'on va euh, écouter nos clients, faire des, des études pour bien les connaître, connaître notre marché, euh, voilà, des études qualitatives, des études quantitatives. Euh, Lorsqu'il y a une tendance qui émerge, voir si effectivement il euh, y a un besoin bancaire, assurantiel, un besoin sur lequel le Crédit à l'école peut accompagner nos clients, euh, qui manquent ou faire évoluer des euh, offres. Et d'ailleurs, euh, voilà, on n'hésite pas à construire et déployer des offres dédiées euh, à la clientèle des, des agriculteurs. Hein. Donc, par exemple, on a une offre qui s'appelle Floré Agri qui est une assurance vie dédiée aux agriculteurs donc qui répond spécifiquement à leurs besoins. On a des offres de financement dédiées. Par exemple, je peux citer euh, Agilor et Agila Pro. Donc, Agilor, c'est le financement du machisme agricole avec... Euh, un financement qui se fait directement en concession en lien avec les, les constructeurs de machisme agricole. Également AgilaPro, qui est le financement du cycle d'exploitation d'un agriculteur. Pareil, directement avec les fournisseurs d'apro. Voilà, ces exemples-là, je pourrais les multiplier sur Donc tous les univers de besoin.
2: Oui, bah, juste pour ouais. comprendre, euh, effectivement, typiquement sur le machinisme agricole, je pense que c'est un, un bon exemple. Euh, vous avez aujourd'hui des offres pour une entreprise euh, d'artisanat euh, euh, qui aurait besoin d'une machine et eh ben ce n'est pas la même offre si c'est une entreprise agricole avec une machine agricole. Oui, ce n'est pas la même. C'est ça, ok. Oui. Bah, okay. Donc, effectivement, c'est très euh, spécifique oui. et, euh, et, et adapté. Quoi. Euh,
1: voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de coller, coller aux besoins euh, des clients agriculteurs. Après, une fois qu'on a identifié un besoin et du coup, donc un manque et la création d'une offre, on, reste dans un, on rentre dans un parcours qui est globalement, effectivement, très... Euh, très normé dans un grand groupe comme le Crédit à l'école. Donc euh, on, on regarde effectivement bah, les impacts financiers, juridiques, techniques, de conformité pour créer une offre qui soit la, la, plus, euh, la, la, la plus robuste possible sur tous ces, tous ces volets-là. Évidemment, on travaille en co-construction avec les conseillers, les caisses régionales, voire les clients. Donc, on a mis en place aussi des outils euh, pour faire de la co-construction avec, euh, avec nos clients. Par exemple, on a ce qu'on appelle, nous, une plateforme digitale qu'on appelle le Lab Observer, qui permet lorsqu'on on on veut tester une offre ou une démarche, on, on, on la poste sur, euh, sur ce site et on peut avoir des, des réactions de, de nos clients euh, nos clients agriculteurs. Euh... Donc voilà, et après, bah, on construit l'offre on... et après, on la met en marché. Ça veut dire qu'on forme tous nos conseillers sur ce sujet-là. Ça va être un
2: sacré paquet aussi. Euh... Bah, un...
1: Dans le cadre d'une mise en marché, c'est vraiment un... un gros sujet. Ça veut dire qu'il faut que nos 2000 conseillers euh, bancaires et les 700 euh, agri maîtrisent euh, cette offre pour pouvoir la, la proposer et euh, échanger avec, le... avec nos clients. Et... Euh... Ce que je voulais dire également, récemment, un point sur lequel on, on fait très attention, euh, puisque maintenant, dès qu'on réfléchit à une offre, on réfléchit aussi à sa digitalisation, c'est-à-dire qu'elle soit effectivement accessible à notre client en agence, mais également, euh, on appelle ça en self-care, sur, euh, sur nos sites internet ou sur, euh, sur notre banque en ligne. Donc tout ce volet digital, parcours UX, euh, accès au self-care, c'est quand même un axe très important. Et il voilà, y a ce volet un peu distributif qui rentre... Euh, de manière très importante maintenant dans la construction de nos offres.
2: Bah ouais, effectivement, qui doit être aussi une euh, nou nouveauté, mmh. comme dans toutes les entreprises, mmh. hein, mais, euh, mais ouais, que, les, que les offres soient disponibles, qu'elles soient euh, trouvables sur Internet mmh. et qu'on euh, bah, s'y retrouve quoi, euh, effectivement, sans avoir là, un humain euh, qui va nous l'expliquer. C'est intéressant, mmh. et j'imagine que c'est aussi plein de nouvelles manières de faire, de une nouvelle culture, en fait qui arrive, euh, qui arrive au Crédit Agricole. Euh, et euh, on voulait parler, quand on a préparé l'interview d'un Là, d'un peu une nouveauté, justement, si on continue sur euh, comment ça évolue en interne. Euh, vous avez lancé un appel à projet directement auprès des collaborateurs. Euh, donc là, tout à l'heure, tu parlais d'un site où, effectivement, vous avez testé euh, en fait, des choses auprès des, auprès des clients. Là, c'est un peu différent. Est-ce que, Arnaud, tu peux nous expliquer un petit peu euh, plus en détail ce projet
0: Oui, effectivement, c'est un peu la, la preuve de notre engagement en faveur des transitions dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, ça me permet de, de rebondir sur un chiffre qui. Qui est marquant, c'est, on parlait chiffres tout à l'heure, d'agriculture, s'il y a 2000, Claire vient de le dire, mais 2000 conseillers assure agri en France dédiés à l'agriculture, ça montre bien qu'on qu est très présent sur ce segment. Et donc, on a choisi euh, en, en octobre septembre-octobre d'interroger les collaborateurs et les élus du Crédit Agricole sur un appel à idées sur la souveraineté alimentaire afin de trouver euh, des solutions pour soutenir demain nos agriculteurs et l'agriculture autour de trois piliers. Le premier, c'est le renouvellement des générations et l'accompagnement des vocations. Le second, c'est la valorisation du métier d'agriculteur et l'amélioration des conditions de travail. Et le troisième pilier, c'est l'alimentation durable. Alors, est-ce que ça a été un succès ben Oui, plutôt. Hein, on a récolté euh, 2700 idées auprès des collaborateurs et des, et du des coup élus. C'est
2: un, un strike.
0: <rire> Alors, il y, y avait de la redondance. Hein. On ne va pas se leurrer. Il n'y avait pas de 2700 idées uniques, mais il y avait quand même. Des thématiques qui, qui ressortaient, euh, on en a sélectionné, euh, au terme d'un processus avec des experts, une douzaine, avec un jury de présélection euh, organisé autour de président qui était sponsor de cette démarche, euh, ce qui montre bien d'ailleurs l'importance qui lui était donnée au sein du groupe. Et puis, on a retenu euh, trois idées gagnantes. Euh, qui donneront Donc, c'était
2: lui... vraiment juste, c'était vraiment des idées, enfin, en fait, vous avez mis les thèmes, et après, les collaborateurs, il faut dire, bah, moi, je pense qu'on peut faire ça, moi, je pense qu'on peut faire ça, et c'était euh, question libre, quoi.
0: Exactement. Okay. Ça, les réponses, je te donne quelques exemples, euh, ça allait du euh, installer euh, des potagers dans toutes les cours d'école de France à, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on avait, faire, euh, faire dans les repas de cantine un sourcing plus local. Tu vois. Donc okay. c'était vraiment très très large, complètement libre et puis il y avait quand même toute une animation aussi qui était portée bah, pour animer un peu des ateliers et emmener les collaborateurs euh, à intervenir sur ces sujets-là. Mais c'était vraiment, euh, vraiment assez fort, quand même, au final. Et, euh, et un vrai courant, euh, courant d'idées, hein, qui a d'ailleurs été assez dur de traiter, puisque 2700 idées à lire, euh, ça fait une certaine littérature.
2: Et puis surtout, effectivement, c'est pas euh, trier c'est pas des réponses C où tu peux dire, il y a tel pourcentage d'eux, etc. Enfin, après, il y a un vrai travail de synthétisation. Euh, je sais même pas
0: si ça se dit. Et exactement, euh, on, a, on a essayé de retirer la, la substantifique moelle, c'est ce que je te disais, 2700 idées, mais quelques thématiques, quand même, qui ressortaient. Et derrière, un processus de vote avec différentes étapes, différents groupes de travail, euh, pour en tirer au final trois. Euh, une autour euh, de l'installation et de la transmission, une autour de l'entraide et du partage, et puis une dernière autour euh, de l'alimentation durable.
2: Et du coup, qu'est-ce que ça va aujourd'hui euh, donner en, en... Enfin, Est-ce que ça va devenir euh, des offres Est-ce que ça va devenir un, un nouveau... Euh... Euh, ou quoi, euh, lieu de sponsoring ou de... de, de je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que ça va en faire euh, concrètement on... Peut-être que ce n'est pas décidé encore
0: d'ailleurs. Si, si, le, la, la manière, le, le concret qu'on veut, c'est que ces idées elles soient mises en place au bout du bout. Euh, là où il n'y a pas de, de, forcément de règles ou de décisions inscrites dans le marbre, c'est comment on va y arriver. Ça peut être des idées qui vont être embarquées bah, par exemple par les équipes de Claire. Ça peut aussi être un collaborateur qui prend un rôle d'intrapreneur, par exemple, s'il a envie de, de travailler son idée, ou ça peut aussi être un appel à solution en externe, si on estime que c'est en externe qu'on trouvera les gens les plus à même de mettre en place l'idée. Et donc, on va travailler euh, sur cette dimension d'appel à solution euh, tout au long du premier trimestre 2023.
2: Super. Bah, moi, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. En tout cas, c'est assez euh, rare qu'on parle de, 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 de l'interne vraiment... Euh, et de, et de voir un peu sur, sur le plan historique, effectivement, comment, comment vous avez développé euh, tout ça et comment bah, le Crédit Agricole est devenu aussi euh, ce qu'il est, qu est devenu aujourd'hui. On a réussi à faire ça en 25 minutes. Euh, C'est très beau. Mais il y aurait plein, plein, plein d'autres choses à dire, effectivement. Mais on creuse euh, une partie de ce qu'on s'est dit dans le deuxième épisode, euh, vraiment là, avec un, un exemple très concret euh, de Village Baïséa et d'accompagnement de l'innovation. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, bah, on se retrouve dans le prochain épisode. Merci, Marion. Merci à toutes et tous pour votre écoute C'était Future Agri Réalisé en partenariat avec la ferme digitale Musique et technique par Paul Monnier. J'espère que cet épisode Vous a permis de mieux comprendre Les dessous de l'innovation Au sein d'un acteur historique de l'agriculture Mais qui s'adapte tous les jours Pour continuer de répondre Aux différents besoins des agriculteurs pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de lagri rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futur Agri